0: yang paling elit itu saja adalah influencers ya. Jadi untuk mereka ini mereka mendapatkan imbalan berupa posisi sebagai komisaris atau project-project BUMN kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay. bismillah komisaris itu.
0: Bismillah komisaris betul Saya mengenal ya beberapa informan yang buzzers itu, sekurang-kurangnya mereka pas menikah itu ada menteri yang datang itu sebagai saksi.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Di episode spesial Hari Hariham Internasional, kami ngobrol dengan Wijayanto, peneliti media dan demokrasi di Universitas Diponegoro dan LP3ES tentang riset terbaru timnya mengenai cara kerja pasukan siber pada 5 peristiwa politik di Indonesia. Wijayanto juga menceritakan tentang peretasan grup WhatsApp Aliansi Akademisi saat demo revisi UU KPK, manipulasi opini publik saat konflik internal Partai Demokrat, dan jaringan pendanaan pasukan siber di Indonesia. Halo sahabat TCID, kembali lagi di podcast Suara Akademia. Kita ada di hari HAM internasional ya, Human Rights Day, International Human Rights Day. Dan di hari HAM ini kita memilih topik yang lumayan menarik ya, kan ada banyak ya HAM itu, tapi di 2021 ini yang menurut saya cukup banyak menarik terjadi itu adalah terkait kebebasan berekspresi gitu ya. Kita melihat banyak sekali pola aktivisme digital yang terjadi setahun dua tahun belakangan ini, kemudian banyak terjadi insiden represi digital gitu kan, berbagai aturan, kembali nya UIT, apa terjadi di mana-mana, dan lain-lain gitu ya. Dan untuk membedah topik ini, kita mengundang seorang akademisi yang menurut saya cocok untuk membahasnya ya. Beliau adalah Mas Wijayanto dari Universitas Diponegoro atau yang akrab dipanggil Mas Wija Kita sapa dulu ya. Halo Mas Wija apa kabar?
0: Halo Lutfi, kabar baik. Senang bergabung di sini bersama Lutfi dan kawan-kawan dari The Conversation ya. Ya, mungkin saya tambah sedikit. Selain mengajar di Universitas Diponegoro, saya juga sehari-hari berjadah sebagai Direktur Pusat Studium ...media dan demokrasi, lbds hmm. Mungkin kalau sahabat generasi Z ya, dan milenial nggak terlalu akrab dengan LBDKS. Jadi ini adalah satu lembaga non-pemerintah, lembaga riset ya, ...think non-pemerintah yang berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Uh, didirikan. Ya, ya ya? ya uh, sudah cukup lama ya. Oke. Okay.
1: Jadi uh, itu ya teman-teman, jadi kayaknya emang Mas Wija cocok banget ya... ...untuk membedah topik ini ya. Tapi selain itu, yang juga membuat saya tertarik untuk mengundang Mas Wija juga... ...itu ternyata Mas Wija terlibat dalam riset yang sangat menarik nih akhir ini beliau terlibat dalam satu riset yang membongkar tentang karakter dan juga cara kerja pasukan cyber di Indonesia gitu ya. Jadi yang meliputi jaringan buzzer influencer dan lain-lain. Mungkin Mas Wijaya mau cerita sedikit tentang itu, Mas?
0: Oke, okay, baik. Jadi selama dua tahun terakhir ya, sejak 2019 hingga akhir 2021 kita melakukan riset. Sebenarnya ini adalah kerjasama antara Center for Media and Democracy LPDIS, jadi salah Studi media demokrasi LPDIS bersama dengan KITLV Leiden, satu lembaga riset di Leiden di Belanda, lalu Universitas Amsterdam, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan juga Drone Empretnya.
1: Empretnya ini apa, Mas? Apa, Ismail...
0: Ismail Fahmi. Ya. Ismail Fahmi ya. Nah, riset itu peneliti utamanya itu ada saya sendiri, lalu ada Profesor Ward Barnscoat ya dari Leiden, lalu Dokter Syatun Sastramijaya dari Oh, ya, ya. Amsterdam dan Dr. Ismail Fahmi dari DroneMprint ya. Riset itu adalah tentang pasukan siber atau di Indonesia terkenal sebagai buzzers. ya gitu. riset ini membedah tentang dalemannya badzers siapa sih mereka gitu, bagaimana mereka bekerja gitu, lalu kemudian apa motivasinya, dari mana pembiayaannya, siapa yang membiayai misalnya seperti itu, lalu kemudian pada isu apa saja mereka bekerja. Gitu. Jadi secara umum seperti itu itu
1: Sebelum kita masuk ke misalnya membahas ke temuannya tadi yang tadi Mas bilang ada kayak pula gerakannya gitu ya
0: terus yeah.
1: siapa di belakangnya dan fundingnya gitu oh, aku mau mau tanya dulu nih Mas kayak dulu tuh inspirasi atau kayak mulai riset ini tuh gimana sih apakah misalnya ada dari teman-teman peneliti itu kayak misalnya pernah yeah. ada pengalaman aktivisme gitu atau misalnya okay. mengadvokasikan sesuatu di Twitter tapi terus diserang buzzer gitu terus pengen cari tahu apa gimana Mas terbelakangnya
0: ya yeah. jadi latar belakang riset ini dilakukan semuanya suatu hal yang cukup personal ya buat saya hmm. kita ingat pada akhir 2019 pada bulan September gitu Tiba-tiba Out of the blue Di luar Dugaan ya Cukup surprise Bagi kita semua Ada Rancangan Undang-Undang RUU Untuk merevisi Undang-Undang KPK Pada September oh. 2016
1: itu Yang demo nah. itu ya, save KPK itu ya
0: Betul, nah yang menarik adalah Revisi ini Itu disetujui untuk diakinakan Disidangkan dalam sidang yang sangat singkat 20 menit gitu, hanya 20 menit itu Ada beritanya di, di to- 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 ID. Hmm. Semua fraksi udah sepakat gitu Jadi ternyata Ini gerakan yang sudah dirensanakan Tapi nggak diumumkan ke publik gitu Sampai dia menjadi matang Nah padahal substansi dari revisi itu rencana waktu itu masih rencana ya itu sangat sangat melemahkan KPK nah siapa yang mengatakan itu melemahkan KPK adalah KPK sendiri gitu. kritiknya antara lain karena di sana dibahas misalnya ya bahwa KPK nanti akan diawasi oleh satu dewan pengawas nah dewan pengawas ini dibentuk oleh presiden dan DPR nah dewan pengawas ini berwenang untuk harus ya harus dimintai izin dan berwenang untuk memberikan izin ketika KPK mau melakukan penyadapan misalnya gitu lalu kita bertanya kalau KPK mau bekerja harus minta izin kepada Dewan Pengawas lalu Dewan Pengawas dibentuk oleh DPR dan Presiden lah bagaimana nanti padahal Orang-orang yang mau diawasi oleh KPK para terduga korupsi ini kan banyak diantaranya adalah orang-orang yang ada di kabinet misalnya para menteri misalnya dalam sejarah kan ada itu berbagai menteri lalu kemudian orang-orang di DPR juga gitu dan tidakkah itu juga akan memperlambat penyidikan gitu nah itu beberapa diantaranya hal lainnya adalah KPK akan dijadikan bagian dari eksekutif sehingga dia menjadi ASN sehingga kita sekarang benar-benar kebangsaan nah pada waktu itu KPK memprotesnya lalu kemudian akademisi di seluruh Indonesia saya memprotesnya. Saya termasuk di sana. Okay. Uh, para mahasiswa ratusan ribu demo di mana-mana Nah, saya akan bicara spesifik tentang akademisi Karena saya di sana ada Kita terlibat untuk menginisiasi petisi Untuk oh, menghimpun ya. tanda tangan para dosen dari seluruh Indonesia Untuk menolak revisi itu gitu. Dan pada akhirnya ada 3.000 dosen dari kalau nggak salah 42 universitas ya Nah, yang menarik adalah Nah, ini ada hubungannya ya dengan topik kita pada pagi hari ini ya, ya Para dosen ini perwakilan dari masing-masing universitas itu menghimpun diri dalam satu WhatsApp grup Nah, WhatsApp grupnya itu diretas gitu oleh orang yang kita gak tahu siapa
1: di itu uh, wujudnya gimana tuh mas
0: wujudnya adalah admin grupnya itu whatsappnya diambil alih gitu, sama orang lain Lah tiba-tiba admin grupnya waktu itu adalah dosen UGM ya namanya mas Rimawan Pak itu itu mengirimkan pesan ke kita satu persatu padahal dia adalah inisiator grup untuk menolak revisi tiba-tiba dia mengirim japri ke setiap anggota grup yang isinya adalah KPK tidak ada yang mengawasi dia disetir oleh perorangan maka KPK harus direvisi gitu. jadi tiba-tiba pesannya itu berbalik dari tujuan dari grup ini lalu kemudian kita mendengar ternyata itu dipetas, yeah. nah tidak hanya itu lalu kemudian yang terjadi adalah satu persatu anggota us grup itu mendapat telepon dari berbagai nomor tidak dikenal dari seluruh dunia jadi saya mendapat telepon misalnya ya miss call itu ke nomor saya bukan ke whatsapp saya ada yang dari Amerika ada yang dari Australia dari kode-kodenya kan ada mm-hmm. ada yang dari Eropa pokoknya banyak sekali gitu sehingga pada hari-hari menjelang pengesahan undang dan KPK itu ya kita tidak bisa menggunakan itu telepon dengan baik itu karena terus menerus di telepon. Nah itu kalau diangkat nggak ada yang menjawab. Kita saling mengontak ya dengan anggota yang lain. Tapi dapat nggak telepon? Oh iya dapat gitu. Dan satu satu mereka kirim screenshot. Ya saya di telepon terus menerus gitu. Dan ini katanya sebelum whatsapp kita nomor kita diambil alih itu di telepon dulu. Jadi cara untuk menghejek gitu. Nah akhirnya grup hmm. itu orang pada les dari grup ya bubar gitu. Satu persatu mereka meninggalkan uh, whatsapp grup itu. Oke. Okay. Nah pada pada saat yang sama saya melakukan seminar waktu itu lp 3 es ada Mas Ismail Fahmi kita undang kita membicarakan situasi ini nah di situ masih Ismail Walmi cerita tentang hasil riset di Oxford sama Tabreshow dan Philip Neil ya Philip and Howard kalau salah ya itu melakukan riset tentang pergerakan pasukan siber yang beroperasi di 70 negara di dunia pada 2019 ya risetnya nah dia kemudian merevisinya pada tahun 2020 update-nya adalah 80 negara di dunia itu ada yang namanya operasi pasukan siber di sana itu ada yang namanya uh, manipulasi opini publik melalui kemotorsional propaganda yang dilakukan oleh pasukan siber cyber, cyber. Jadi, Tren global ya dipakai di itu, di, tren global, tren global gitu, oke. Okay. Nah salah satunya Dalam temuan itu Hari itu Mas Ismail Fahmi itu Share riset tentang Situasi di Indonesia Jadi di Indonesia Juga ada itu Pergerakan pasukan siber Dan yang melakukan Manipulasi opening publik Hanya saja Temuan riset Oxford itu Menurut saya Punya kelemahan yang serius Karena dia menyampaikan Bahwa pasukan siber ini Hanya bergerak pada masa pemilu saja Jadi masih skala kecil lah Padahal pada hari yang sama Pada hari-hari itu maksudnya ya Kita juga e, melihat Dari risetnya John upgrade itu bahwa ada pergerakan pasukan siber untuk manipulasi opini publik untuk memberikan dukungan terhadap revisi undang-undang KPK. Jadi hmm. itu awal mulanya itu ada setengah juta lebih percakapan dalam tempo satu minggu untuk mendukung revisi undang-undang KPK. Jadi saya pada waktu itu berpikir wah ini kayaknya kita perlu riset yang lebih serius tentang pergerakan pasukan siber ini di Indonesia gitu lalu ya.
1: itu kayak mau meneliti tujuannya adalah membedah cara kerja buzzer itu nelitinya gimana sih mas yang metodologinya tuh kayak gimana mungkin secara singkat gitu apakah kayak pakai software yang scouring through Twitter gitu terus memetakan atau kayak logika metode risetnya kayak gimana tuh
0: kita memutuskan kita fokus pada cukup ambisius memang risetnya pada lima kasus yaitu pilpres dua ribu sembilan revisi undang-undang KPK dan waktu itu karena Seiring dengan dinamika politik pada waktu itu, ya, ada new normal, kebijakan new normal, lalu pandemi, kemudian ya, ya omnibus law, dan pilkada di masa pandemi, ya, ada okay. lima, lima kasus. Okay. nah pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita kan pertanyaan simpelnya adalah buzzer itu ada nggak sih beneran ada nggak mm-hmm. ya kan siapa mereka gitu mereka itu terorganisir apa tidak terus kemudian dari mana mereka mendapat pembiayaan? siapa yang membiayai misalnya lalu untuk menjawabnya maka kita tentu saja pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisa media sosial karena kan mereka beroperasi di mana ya di media sosial kita fokus pada twitter karena di sanalah pergerakan yang paling paling masif ya gitu. mm-hmm. nah maka metode pertama yang kita gunakan adalah big data analysis atas pesakapan di media sosial, yang hasilnya kita bisa melihat tuh, pada kasus apa saja, kita menduga ada upaya untuk menggiring opini publik untuk manipulasi opini publik ada sosial media propaganda istilahnya ya
1: itu itu yang nanti kayak hasilnya kayak yang biasanya dipublish sama Mas Ismail itu bukan Mas yang kayak ada pola apa sih,
0: ya betul, jadi, ada garis-garisnya berwarna, betul, ya. jadi ya yang kita melihat ada lingkaran yang misalnya pro-reaksinan KPK terus ada klaster ya klaster yang menular yang KPK jadi kalau ada klaster akun-akun nah mereka itu dalam visualisasi akan bisnis saling berinteraksi itu, itu, orang-orang yang kalau misalnya
1: di, apa klaster ya. kayak gitu grafik cluster kayak gitu itu indikasinya kalau misalnya ini ada manipulasi itu kayak gimana ya. mas gambarnya apakah nanti kayak kalau misalnya organik gitu mungkin kayak saling terhubung atau enggak terhubung ya. banget gitu berarti kalau ada manipulasi artinya ada ada hubunya yang jelas gitu ya Apa gimana
0: ya itu pertanyaan bagus ya jadi ciri pertama dari keberadaan manipulasi opini publik adalah pertama tapi bukan satu-satunya ya itu adanya sudden emergence gitu of a conversation on certain political narrative jadi ada pesakaman tiba-tiba tentang satu narasi politik tertentu atau dalam bahasa simbolnya saya sebut sebagai tsunami tweet jika tiba-tiba oke tsunami tweet ya jika tiba-tiba di twitter ada persakapan yang masif dengan hal topik maka kita patut curiga bahwa itu adalah sosial media propaganda ongoing gitu on the making okay. gitu. nah isu KPK itu dalam satu minggu Ada setengah juta lebih Twitter Nah itu sudah, sudah cukup ya Untuk melihat ada tanda-tanda Siapa misalnya yang bisa Tweet orang biasa Satu minggu setengah juta e, Lutfi misalnya Punya Twitter sehari berapa Tuh, Maksimal Baru, sih Saya
1: aja kadang Pernah gitu Seminggu gak tweet Saking ada banyak deadline gitu. <laughs> <laughs>
0: Ya kan Sehobi-hobinya nge ya Orang tuh sehari Mungkin lima lah Kalau kalikan seminggu ya 35 gitu Maka kalau mau setengah juta Berapa juta orang itu Atau berapa ratus ribu orang gitu mm-hmm. Atau berapa puluh ribu orang Untuk bisa bikin itu Nah jadi itu Mau tidak mau Pasti ada uh, Satu upaya sistematis Dan organisir Untuk membuat tweet Sebanyak itu itu pertama Terus kedua Nah ini memang Harus pakai mesinnya kita Petakan tuh Siapa saja mereka Yang nge Lalu kemudian Apa isi twitternya gitu Jadi Di sanalah Kemudian listening toolsnya Drone Empit kita gunakan Untuk melihat pemetaan itu Lalu kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah Pertama kita bisa mengidentifikasi Akun mana saja yang berpengaruh Oke. Yang menyebarkan tweet Yang paling banyak di-retweet misalnya Lalu kemudian hmm. yang paling favorit Twitternya. Lalu kemudian kita bisa melihat siapa saja nama akun itu, ya kan? Terus berinteraksi dengan siapa saja. Dari akun-akun itu ada yang namanya, pakai nama samaran, itu yang hmm. dalam riset kita kita sebut sebagai buzzers. Ada yang memakai nama sesungguhan, itu kita sebut sebagai influencers karena ada tokoh-tokoh politik juga. Lalu ada yang pakai robot. Nah, apa bedanya robot, buzzers, dan influencers itu? Kalau influencer tadi pakai nama sungguhan, buzzer itu nama anonim. Dengan robot, dia memakai nama anonim dan dia tweet dia itu dilakukan oleh robot jadi otomatisasi jadi misalnya akun ini setiap sekian menit selalu menge-tweet konten tertentu jadi kita tahu bahwa dia otomatis gitu kayak kayak misalnya setiap pagi ada yang
1: tahunya itu robot dari gimana kayak tweetnya sama terus apa kata atau dia tweetnya mirip sama bot lain ya. gitu jadi kelihatan itu,
0: itu kita lihat dari 200 tweet dia terbaru gitu oke okay. kelihatan polanya ya jadi misalnya kalau robot itu setiap 10 menit sekali dia hmm. me- memposting berita tertentu jadi dia hanya memposting berita-berita aja Atau meretweet-retweet saja gitu Konsisten hmm. Terus nggak pernah dia misalnya ngomong hari ini sedang makan bakso Atau besok dia lagi makan soto gitu nggak Dan dia nggak ada kelas lain Jadi ya nggak ada persakapan seperti pesanan manusia itu ya gitu. Atau aktivitas yang yang menunjukkan buat dia itu organik Jadi kita lihat yeah. Jadi memang kita harus melihat banyak, banyak Jadi segitnya. pada
1: suatu hari dia intens gitu tweet tentang hashtag yang KPK itu Terus habis itu dorman gitu Terus tiba-tiba suatu hari lagi intens ngetweet Oh ciptaker gitu Berarti mas
0: ya, ya, yeah, yeah. uh, dan itu kelihatan kok kelihatan banget. Jadi okay. Twitter ini tuh dan dia nggak berinteraksi dengan orang lain biasanya ya misalnya dia hanya nge-retweet satu akun saja terus itu atau dia posting sesuatu terus jadi nggak ada yang misalnya menurut pendapat lo gimana nih bro misalnya kayak gitu nggak ada dan ngetek orang gitu nggak ada nah lalu kemudian kan pertanyaannya siapa yang punya akun ini kan dia pakai nama samarannya e, siapa yang menggerakkannya siapa orang di balik itu apa motivasinya nah disitulah kita memakai metode lain yang namanya etnografi ya jadi kita mencoba mencari siapa mereka menemui mereka ngobrol dengan mereka ya dan mem- untuk saya bangun kepercayaan... ya Sehingga mereka mau untuk bercerita gitu. Itu, Jadi
1: maksudnya mas nge-DM satu-satu gitu... Akun yang diduga tadi pasukan SIBER... Terus ngajak ketemu di rumahnya apa gimana?
0: Itulah mengapa ada etnografi ya. Etnografi itu kan metode untuk mendekati informan salah satunya... Supaya kita bisa memahami hal-hal... Sesuai dengan perspektif mereka. Jadi ada yang namanya insider perspektif gitu. Oke. Okay. Dan itu yang bagian yang paling tricky ya. Sangat sulit memang untuk bisa... mewawancarai dan mendekati mereka itu Pada akhirnya, eh, tapi dalam riset itu selalu ada yang namanya momen aha ya Momen klik, eh, momen keberuntungan bisa saya Menurutika bilang ya ya Eureka gitu itu kan momen yang dia menemukan dia, tapi kalau dari si metodologis itu momen dimana kita menemukan informan kunci yang membuat kita ah ya kemudian apa itu okay. uh, terbukakan jalan nah jadi ada kebetulannya adalah ternyata kan saya ke, uh, bekerja sebagai Direktur Center for Media and Democracy di LBDIS hmm. bekerja dengan banyak kawan-kawan di riset-riset sebelumnya atau proyek-riset sebelumnya gitu nah saya kan pusing waktu itu ya ini gimana caranya nyari buzzer gitu? kalau saya tahu ada akun yang mencurigakan kalau saya Kontak pasti dia Unlikely ya unlikely. Unlikely, hmm, untuk Defensive ya. Defensive gitu Nah ternyata Orang-orang yang pernah membantu saya Bekerja di lp situ itu Ada yang Jadi misalnya suatu ketika Saya ngontak seorang kawan gitu Mas tahu gak apa itu Gimana ya caranya untuk mengota Para buzzer gitu Dan kan dulu pernah aktif di partai juga ya Nah dia jawabannya adalah Dulu saya buzzer mas gitu
1: Oh sorry Ini ini peneliti di LP3S, LP3S mas
0: Dia adalah orang Yang dulu pernah membantu saya bekerja Dalam proyek-proyek LP3S gitu. okay. Jadi jawabannya begitu Kemudian ya Terisana lah Kemudian mulai Tapi kan dia Konteksnya ini dia udah lama nggak tuh ya Dia sudah lama ya, tidak ya. Gitu. Tapi kan dia masih punya Jaringan ya, jaringan perkenalan. Lalu, kemudian juga dari pola pola seperti itu, jadi bisa dikatakan orang-orang ini, saya temukan dari orang-orang yang saya punya kontak personal dengan baik,
1: Dan, dan mereka, mereka mem- membantu mengintroduksi gitu. Dan betul,
0: susah. jadi kalau modelnya adalah dengan nanya DM, gitu, ya. susah, susah, uh, ya. kemungkinannya sangat kecil akan diterima. Okay. Jadi kalau kita start from scratch dengan hanya DM saja, mungkin bisa lima tahun nggak selesai itu risetnya.
1: Wow. Nah, itu kan tadi akhirnya udah dapet ya ketemu sama jaringannya. Terus akhirnya ada orang yang bisa diajak ngomong, terus memberikan informasi, memperkaya wawasan teman-teman peneliti tentang cara kerja pasukan cyber ini. Terus temuannya itu seperti apa, Mas? Maksudnya kan dari 5 studi kasus tadi ya, 2019 sampai yang di cipta kerja dan ada total 5 itu ya. Itu berarti yang di, yang akhirnya teman-teman peneliti pelajari, per Gerakannya seperti apa sih ketika ada muncul Kasus gitu, memobilisasinya Seperti apa, terus akhirnya Cara ngefundingnya gimana, dibaliknya Ada aktor siapa aja gitu, akhirnya temuan Kuncinya apa teman seperti
0: Hal-hal yang kita temukan Kan berangkatnya dari riset Oxford mm-hmm. Maka pertama-tama gitu Kita mengcounter riset Oxford gitu Mengembangkannya ya, merevisinya Itu bahwa cyber troops di Indonesia Itu tidak hanya bergerak pada masa Pemilu, itu jelas gitu, dia bergerak Untuk mendukung revisi undang-undang KPK Dia bergerak <laughs> untuk mendukung kebijakan new normal dia bergerak untuk mendukung pilkada di masa pandemi, dia bergerak untuk mendukung omnibus law. Itu pertama. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apa buktinya? Buktinya adalah pertama, kita menemukan percakapan di media sosial di kasus-kasus itu yang bercirikan tsunami percakapan tadi. Jadi itu ciri pertama, tsunami percakapan untuk kelima kasus ya, termasuk di Pilpres uh, ya. Uh, untuk kebijakan masalah di empat kasus ya, berarti di KPK, revisi undang KPK, new normal, omnibus law dan mendukung pilkada di masa pandemi yang kedua kita melihat adanya konten yang diciptakan secara sengaja jadi konten-konten di Twitter itu kan misalnya lo suka melihat ya untuk mendukung revisi undang-undang KPK ada gambar ya kan statement tokoh-tokoh tertentu statement Kwikyangi Joseph Kala menteri-menteri atau mana menteri seperti Yusril gitu bahwa KPK memang perlu direvisi misalnya lalu kemudian di Omnibus Law kita melihat meme-meme ya foto-foto tentang undang-undang Cipta Kerja menciptakan lapangan kerja mendukung Pembangunan, mendukung kesejahteraan, pemerataan ekonomi gitu. Lalu kemudian ada hashtag hashtag itu Kalau KPK itu KPK dan Taliban gitu. Omnibus law untuk lapangan kerja misalnya ya. Nah itu adalah refleksi bahwa konten ini orang bikin tagar itu artinya apa? Artinya ada dia menyengaja mau bikin narasi tertentu. Dia bikin foto dan diagram. Bahkan kalau untuk KPK itu ada diagram yang kayaknya sangat canggih yang untuk meyakinkan publik bahwa itu ada Taliban di sana, ada organisasinya orang lainnya siapa gitu. Nah itu semua dibikin oleh satu tim gitu, yang bukan iseng saja, yang dibayar secara profesional gitu. itu dari sisi konten lalu dari sisi interaksi, karena banyak akun robot yang digunakan, nah akun robot ini biasanya interaksinya tidak banyak maka kemudian interaksinya pun jadi tidak organik gitu, banyak yang tidak organik. Meskipun demikian ada juga lumayan banyak yang organik karena mereka kan juga saling dukung. Nah lalu kita ada yang namanya botometer. Botometer itu alat untuk mendeteksi keberadaan robot dengan cepat. Kalau manual kan kita harus melihat dua tweet terakhir tapi kalau ada ribuan tweet ya, ada ribuan akun maka kita pakai pakai alat ini botometer ini sehingga kita bisa okay. mengidentifikasi juga banyak akun robot yang beroperasi di sana nah itu ciri-ciri penampakan secara visual gitu nah lalu kemudian berarti kan kita confirm nih secara visual di media sosial confirm bahwa ada pasukan siber ada sosial media propaganda yang sedang dilakukan mm-hmm. nah lalu kemudian kita mencarinya lagi yaitu mencari konfirmasinya lagi makanya disebut sebagai mix method tadi ya uh, metode campuran kita melakukan triangulasi metode artinya adalah kita memeriksa keabsahan temuan dengan menggunakan metode yang berbeda. Nah, metode berbedanya adalah ya sangat simpel ya, sederhananya kalau itu ada pesakapan itu siapa ada nggak ada benar orangnya nggak sih orangnya benar-benar digedakkan apa enggak. Nah dari wawancara-wawancara itu kita temukan bahwa memang ada orang-orang yang bekerja secara profesional dan orang-orang ini dalam wawancara untuk kasus KPK mereka memang e, dibayar secara profesional gitu. Beberapa informan menyampaikan bahwa bagi saya tidak penting gitu apakah saya setuju dengan idenya apa enggak apakah saya setuju dengan revisi undang-undang KPK apa enggak maksudnya yang, yang penting, penting dibayar adalah... gitu ya? yang penting dibayar gitu Oke. untuk revisi kpk meskipun untuk kasus pilpres misalnya ada orang-orang yang memang tidak dibayar gitu mereka terdorong secara ideologis misalnya ya, untuk menentukan gitu ya. ya ya dan biasanya temuan kita adalah semakin kebijakan itu bermasalah maka biasanya semakin profesional, alias bayaran pasukan hmm. yang ada di belakangnya kayak misalnya itu juga yang terjadi pada kasus omnibus law misalnya KPK misalnya KPK itu kita hampir tidak menemukan ada yang bergerak karena semata ideologis gitu ya. Mungkin sebagian sepakat bahwa para pasukan siber ini ya, sepakat bahwa KPK itu ada Islamic hardliners-nya, ada Taliban-nya gitu. Tapi motif utamanya ya, untuk kasus KPK ini adalah karena nah, profesionalisme tadi gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, pasukan siber ini kan ada metamorfosisnya. Dulu relawan pada awalnya mereka di pemilu-pemilu karena mereka mendukung karena dia percaya pada tokoh ini, karena dia percaya pada ideologi tokoh ini atau agamanya tokoh ini atau apa yang dikampanyekannya. Tapi untuk kebijakan-kebijakan, mereka biasanya kerjanya jadi profesional. Nah, hal yang sama misalnya, dalam satu wawancara, nah ini kan saya tadi menyebut lima kasus ya. Ada kasus lain yang saya tambahkan, gitu, yang kita tambahkan, di mana saya penelitinya, itu adalah kasus KLB, ya, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, gitu. Nah, itu kan, uh, ya, ya di mana di KLB itu, Muldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Sebelum KLB berlangsung, ternyata sudah ada pergerakan di media sosial, gitu, yang mendukung dijadinya KLB. Nah, ternyata dukungannya adalah berupa menyerang atau mendelegitimasi orang-orang yang ada di Partai Demokrat. Kayak misalnya, hmm. AHY itu ada gosip yang muncul pada bulan Januari ya. Kan kalau Lutuf mengikuti, KLB-nya kan Maret. Tapi Januari sudah ada itu kampanye misalnya Cinta terlarang AHY. Jadi ada foto AHY bersama perempuan. lalu kemudian itu di-frame sebagai AHY ini punya affair gitu. Padahal hmm. itu adalah pergerakan pasukan siber. Jadi, nah, jadi
1: untuk membangun atmosfer gitu ya sebelum Aksinya dilakukan. Ya,
0: gitu. untuk membangun ketidakpercayaan dulu kepada yeah. Partai Demokrat ini, itu ya kan. Yeah. Nah, kenapa saya sebut ini? Karena ada informan yang saya wawancarai yang kemudian menceritakan hal itu. Kayak AHY itu mas, gitu. Itu kita yang yang gerakkan. Saya ikut juga terlibat di sana. Dan memang waktu itu kita gunakan momen momentum ada artis itu yang juga sedang viral beritanya sesuatu tentang tentang perselingkuhan ya. Itu yang artis dari satu band ya, satu grup band antara gitarisnya dan vokalisnya gitu. Nah, karena hmm. orang lagi ramai, itu ya, kita sekaligus masukkan itu, gitu, jadi pas, gitu, jadi itu pola-polanya. Nah, untuk jadi,
1: untuk kayak kata. numpang hot issue, gitu, terus
0: ya ya itu salah satu pola mereka untuk memviralkan satu isu ya jadi menggunakan apa yang sedang uh, pasang ya sedang sedang rame gitu kalau disusupi hmm, itu iya, untuk agenda
1: saya, saya tuh kadang juga mengamati itu kayak rada gak nyambung gitu kayak yang yang dibahas di postingan itu misalnya kayak BTS gitu ya, <k-k-pop> ya, gitu. ya. tapi tiba-tiba hmm. numpang juga hashtag apa gitu berarti emang strateginya salah satunya
0: ya. ya itu memang salah satu strateginya dan nah di sini saya mendapat konfirmasi bahwa memang itu bayaran gitu nah cara lain untuk memviralkan hashtag ya itu juga dengan kuis gitu misalnya untuk KPK itu bagi siapa saja yang metweet, memposting tweet kicauan dengan hashtag KPK patuh aturan gitu maka akan mendapatkan pulsa lima puluh ribu untuk dua orang itu ternyata sudah oh, banyak juga yang ikut kuisnya tuh gitu.
1: ya, ya, ya. Kak, tadi, tadi yang terkait demokrasi saya sebenarnya juga mau nanya gitu, tapi ternyata udah dijawab sama Mas Wijaya bahwa ini, ini tuh kayak sebenarnya reaksioner aja gitu ketika ada orang demo baru diarahin atau kayak udah membangun momentum siap-siap itu dari lama gitu tapi ternyata bahkan kasusnya demokrat itu udah dari lama ya. kalau yang yang lainnya itu juga dibangun sejak awal ya kayak misalnya omnibus law atau apa gitu atau itu reaksioner atau ya
0: yeah. Jadi e, mereka tidak reaksioner sebenarnya. Jadi mereka ini punya agenda dan agenda itu kemudian diviralkan di media sosial untuk mengiring opini publik, untuk mendukung agenda itu. itu. Termasuk omnibus law. Omnibus law itu adalah salah satu yang persakapannya paling banyak itu, itu jutaan itu. Ada tiga jutaan dalam tempo sekian bulan. Percakapan tentang omnibus law itu. Mm. Kalau tadi KPR kan setengah juta lebih dalam satu minggu ya. Omnibus law yeah. jauh lebih banyak daripada itu. Dan rentangnya omnibus law itu setahunan itu masih ada terus gitu. persakapan untuk mendukung. Loh. Termasuk juga New Normal itu panjang sekali Jutaan percakapan gitu Kalau misalnya Lutfi melihat ya Kasus-kasus para artis yang viral Itu jadi trending topic Di Twitter pada umumnya Polanya itu ya 2 minggu paling lama Padahal itu kasus yang menarik loh Kan artis itu kan semua orang tahu kaharanya. Dan itu kasus simple Dan orang itu bisa memahami Tapi ada ada percakapan tentang Omnibus lo, Which is itu kebijakan yang cukup serius dan berat tapi bisa setahun gitu siapa yang mau ngobrolnya itu kalau bukan orang-orang yang profesional kan gitu kan
1: <laughs> e, terus risetnya tuh sampai ke Manggali ini nggak mas untuk setiap kasus misalnya dari lima atau enam kasus itu kayak tokoh yang dibaliknya yang atau pihak yang itu sampai sana nggak atau
0: ya jadi sebelum sampai sana saya mau menjelaskan tentang bayaran Nadia jadi saya mau memberikan konteks lebih besar tentang okay. uh, di Filipina di negara-negara lain itu ada namanya click farming jadi itu sudah menjadi perusahaan hmm. gitu. jadi mereka itu sudah menjadi Semacam industri ya Industri Di mana Ada para pekerjanya di sana Mereka dibayar Dengan cara yang jelas Lalu kemudian Itu memang untuk Profit making ya Jadi profesionalnya hmm. memang dibayar gitu. Nah itu Di Indonesia Itu kemudian Juga kita menemukan Mereka ini juga uh, Mendapat bayaran Jadi dari 78 informan kita Tidak semuanya Tentu saja Mau menyebutkan Berapa nominalnya Atau menyebutkan Bahwa mereka dibayar apa tidak Tapi sebagian atau Oleh media, siapa Dan gitu. dari situ kita Ya termasuk oleh siapa Nantinya ya Kita menemukan bahwa itu ada levelnya ya kan baser-baser ini pasukan cyber ini ya ada yang uh, levelnya paling ujung itu bayarannya itu penengung ya sebutnya itu 50.000 ribu sampai 100.000 ribu per akun jadi mereka dapat 1 sampai 7 juta per bulan kalau ada content creator ya pencipta konten itu ya, mereka kurang lebih 4 juta lah per bulan lalu hmm. ada koordinator mereka mendapatkan 200.000 ribu per akun 5 sampai 15 juta nah untuk influencers atau pemengaruh ini
1: sorry mas tadi yang sampai 4 juta atau sekian juta itu per, per apa ya? Per bulan atau per kasus apa gimana?
0: Ya, kalau koordinator itu per akun ya jadi dia punya oh, akun. Okay. Gitu. Terus dia diminta untuk memposting. Nah, ya kalau dia punya banyak akun ya di sebulan ya dia bisa sampai dapat 5-15 juta gitu. Dan yang paling elit tentu saja adalah influencers ya. Jadi mereka kan memakai nama beneran dan cara mereka mendukung lebih halus dan lebih argumentatif <tuk> gitu. Nah, untuk mereka ini biasanya mereka mendapatkan imbalan berupa posisi sebagai komisaris atau project proyek BUMN kira-kira seperti itu
1: oke okay. jadi itu yang sering jadi meme akhir-akhir ini tuh ya Bismillah komisaris itu
0: Bismillah komisaris itu ya dan saya mengenal ya beberapa informan yang buzzer itu kurang-kurangnya mereka pas menikah itu ada menteri yang datang itu sebagai saksi jadi Lutfi udah menikah belum nih belum mas Mas belum ya bisa nanti menikah di saksinya adalah menteri gitu atau jabatan tuh mas <laughs> <laughs> ya kan nggak ya, gitu kan, Keren, idinya, kan? mas <laughs> Yeah. <laughs> Ya, jadi lalu kemudian siapa kemudian yang mendanai gitu. Pertama-tama, riset ini bukan seperti riset itu kan tidak kayak orang yang penegak hukum ya, apa itu penyidik ya. ya. Kita mencari bukti-bukti material yang membuktikan bahwa si A itu terbukti ada transfer rekeningnya segala macam mendanai pasukan siber. kita nggak bisa seperti itu karena itu big, adalah big picture ranah berarti ya. Itu itu ranahnya penegak hukum. Yang kita bisa lakukan adalah para informan itu kita tanyai, lalu kemudian apa jawab mereka gitu. Nah dari situ kemudian kita bisa memberikan hipotesis-hipotesis gitu tentang dari mana pembiayaan itu. Tapi hipotesis ini cukup meyakinkan karena kita tanya ke berbagai informan ya. Mm-hmm. Nah secara umum kita bisa menemukan bahwa sumber pendanaan itu adalah salah satunya pertama politisi secara perseorangan. Oh, Jadi okay. misalnya Lutfi adalah seorang politisi ketua partai misalnya. Lalu kemudian pada tahun 2024 Lutfi pengen masuk bursa. Lutfi pengen agar di polling-polling masuk sepuluh besar lah kurang-kurangnya lalu kemudian uh, Lutfi menyewa pasukan siber untuk mengkampanyekan profilnya Lutfi gitu. dipercakapkan dibuat viral di Twitter gitu kan lalu kemudian sehingga bisa ada dalam radar lembaga polling gitu. wah ini popularitasnya naik nih misalnya itu salah satunya nah ini salah satu pola ya sumber dari pendanaan uh, politisi ini kita mendapat dari mana ya kita dapat dari informan yang menyampaikan itu saya uh, mendukung ini dapat uh, dari dia gitu ketemu langsung nggak sama politisi itu Pernah, gitu. tapi lebih banyak berinteraksi dengan tangan kanannya, si politisi. Misalnya, hmm. ya kan? lalu kemudian yang kedua e, dari partai politik, gitu. jadi misalnya dalam pemilu, ya, partai politik ikut membiayai melalui penjualan kaos atau e, melalui e, dana partai. Nah, itu menjadi asal hal satu sumber kita gitu. danaan. Nah tentu saja dari mana informasi kita informasi terdapat ya dari tim inti dari digital campaigner ya dari pasangan calon presiden atau calon wakil presiden gitu ya. Lalu kemudian dari sana kita bisa menyimpulkan hal itu gitu. Oke. Okay. Lalu kemudian nah ini yang menarik nih gitu. Para informan kami juga menyampaikan bahwa sumber-sumbernya itu menurut dia ya bisa sampai ke kementerian gitu. Dalam kasus apa? Oh, wow. Dalam kasus new normal gitu. Jadi dalam New Normal, menurut informan Itu kementerian memang punya alokasi anggaran Untuk mendukung kampanye New Normal ini gitu Anggarannya itu termasuk juga sosialisasi Baik ke media, TV, maupun online gitu Di online inilah yang kemudian Ada yang namanya tim kampanye digital gitu Pertanyaan kemudian adalah penelitian kami juga bertanya ke kementerian ya Apakah menyadari bahwa ada penggunaan Salah satunya untuk pasukan siber gitu Ya mereka jawabannya tidak gitu tapi, kan mereka mengkonfirmasi bahwa ini di outsourcing ke yang lain, ke, ke hmm. pihak lain, yeah. maka hipotesis kita adalah bisa terjadi. Uh, Kemudian, ini tahu gitu, atau atau bisa jadi tidak tahu pun, oke okay, gitu. Tapi karena di outsourcing, kan, maka kemudian kan di luar kontrol dia sepenuhnya, ya. Yeah. Nah, itu yang kemudian kita kita lihat. Mm. Dan menurut saya, kampanye New normal ini salah satu kampanye, salah satu Kompetisional propaganda, ya, propaganda media sosial yang paling sukses gitu. Karena sekarang hampir tidak ada orang yang mempertanyakan "new normal" itu lagi gitu. Karena mereka, Loh, bukannya itu bagus, bukannya itu memang kita seharusnya mematuhi protokol, bukannya itu kampanye yang baik ya kan? Nah, sekarang publik mm-hmm. kan begitu. Nah, itu bukti yeah. Bahkan banyak berhasil. Karena kalau kita balik ke waktu itu, New Normal itu kan sejarahnya pada tanggal 7 Mei, Presiden Jokowi itu datang ke mall pengen agar ada pembiasaan kehidupan baru yang dia sebut sebagai New Normal. Lalu dirilis pada 7 Juni. Pada saat itu sebenarnya, kasus corona di Indonesia masih sedang naik terus. gitu hmm. Pada Mei dan Juni 2020, dan kita belum siap untuk New Normal sebenarnya. Dan pada akhirnya, kasus naik terus sampai akhirnya 2020, ada New Normal lagi untuk pilkada. Jadi, orang-orang itu, liburan, Ya, lebaran nggak boleh mudik tapi pilkada diminta mudik untuk nyoblos gitu ya kan <laughs> untuk milih benar, dan benar, kemudian puncaknya adalah pada Juli 2021 kita mendengar berita orang meninggal setiap hari New York Times menuliskan di headlinenya nya COVID-19 punya new epicenter Indonesia gitu ya punya pusat baru Indonesia
1: oke okay, oke okay. Tadi kan kita udah belajar ya, bagaimana mungkin cara kerjanya, pola-polanya dari pasukan cyber ini digerakannya seperti apa di Indonesia. Dan ternyata tadi tidak hanya bersifat reaksioner ya, ketika ada kasus harus dipukul pakai pasukan cyber untuk atau Tapi kadang juga untuk sebelum itu terjadi, udah membangun momentum, udah digerakkan, udah ada siapkan kayak gitu. Nah, maka ini artinya buat iklim, tadi yang maksudnya demokrasi digital, iklim aktivisme itu seperti apa sih? Karena kedepannya ketika ada masalah, atau ada isu sosial, atau ada apa gitu maka misalnya pemerintah atau pihak mana gitu yang mau mengagendakannya itu udah, udah bisa bersiap dulu dari awal gitu jadi setiap ada pembahasan, ada diskursus publik itu akan selalu berantem akan selalu ada manipulasinya gitu terus itu dampaknya buat iklim demokrasi di Indonesia seperti apa dan mengatasinya gimana mas?
0: Pertama-tama untuk memahami konteksnya adalah kita perlu tahu bahwa ruang publik digital, ruang publik yang sehat gitu, itu pentingnya itu vital buat demokrasi. Pada satu musim dingin tahun 2020 2013, di Amsterdam, saya menghadiri satu kuliah yang sangat menarik uh, oleh Indonesianis bernama Ben Anderson. ya. Benedict Anderson ini hmm. uh, bicara pada waktu itu, yang masih saya ingat betul sampai sekarang, dia bilang gini, informasi yang benar adalah seperti oksigen buat demokrasi. Karena berdasarkan informasi itu, kemudian politisi mengambil kebijakan, dan rakyat biasa warga negara itu memutuskan pilihannya, gitu. Pada politisi yang mana, atau mendukung kebijakan yang mana. Maka, uh, apa yang jadi jika informasinya itu kemudian penuh dengan hoax, dengan fake news. Maka akan buruk buat demokrasi. Maka dia ibarat gas beracun yang mematikan demokrasi. Nah, pasukan siber ini dan manipulasi opini publik yang dilakukannya itu kemudian merusak ruang publik itu ruang publik digital yang seharusnya berisi informasi yang benar, tapi justru berisi informasi yang keliru. Di ruang publik yang sehat, maka kita seharusnya bisa mendengar suara-suara kritis, mendengar suara nggak harus kritis lah, jujur dari warga negara. Jadi misalnya nih ada kebijakan revisi Undang-Undang KPK kalau ruang publiknya itu sehat gitu, nggak ada manipulasi opini publik maka kita akan bisa tahu tuh, warga negara Indonesia itu beneran mendukung atau tidak mendukung kan gitu, mm-hmm. sejujurnya, kalau mendukung ya nggak masalah juga, oh berarti orang Indonesia mendukung, nah yang terjadi kemudian adalah dalam kebijakan-kebijakan bermasalah itu publik itu tidak mendukung, pr- publik itu protes, nah yang terjadi kemudian adalah pemerintah itu tidak mendengarkan kritik itu, protes itu yang dilakukan adalah, suara itu coba diredam dengan suara yang lebih besar yang lebih masif lagi, melalui pergerakan. Pasukan siber jadi, ibaratnya. Lutfi ini protes, ya. lalu kemudian protes ini bukannya dengar malah dihadang dengan suara yang lebih kencang pakai toa, gitu. sehingga suaranya Lutfi gak kedengeran. Ya, ya. Nah,
1: menciptakan ilusi seakan-akan misalnya ini itu sebenarnya ya. pendukungnya imbang atau ya, betul. lebih mendukung betul. atau oke okay, ya
0: betul. Jadi pemerintah ini tahu bahwa dalam negara demokrasi atau kalau kita masih menganggap sebagai demokrasi gitu, maka setiap kebijakan itu penting mendapatkan persetujuan publik. Mm-hmm. Nah, lalu gimana kalau berpikir setuju, Ya sudah, dibikin setuju saja gitu, direkayasa supaya setuju gitu. Hmm. Nah, pasal siber melakukan fungsi itu untuk merekayasa, untuk manipulasi opini publik sehingga tampak setuju. Nah, sayangnya adalah Uh, itu kemudian diamplifikasi pula oleh media mainstream Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis ya Ada misalnya 250 pemberitaan tentang KPK sarang Taliban Beritanya memang tidak semuanya menyetujui bahwa KPK itu sarang Taliban Tapi dalam teori agenda setting, dalam teori jurnalisme hmm. itu Itu kan disebutkan bahwa media massa mungkin tidak selalu berhasil membuat kita setuju dengan satu hal Tapi dia selalu berhasil membuat kita memikirkan satu hal itu Maksudnya adalah, kalau ada berita KPK Taliban Kalau semua media memberitakan dan orang Mendengarnya setiap hari Orang mungkin nggak langsung setuju Bahwa KPK serang Taliban Tapi dia mikirin itu Tiap hari Dan dalam teori propaganda Kebohongan hmm. terus Ulang terus-menerus Dalam waktu lama-lama Orang jadi Merasa itu sebagai benar Kan gitu ini, nah, ini
1: mirip kayak Anggumenya Chomsky Yang manufacturing Consent itu ya Di Amerika Waktu perang Ya,
0: Tomsky uh, menulis juga tentang manufacturing consent tadi ya. Jadi dukungan yang di manufacture atau direkayasa hmm. itu bahaya dari dukungan yang direkayasa ini adalah dalam jangka pendek memang tampaknya publik mendukung. Bahkan untuk revisi Undang-Undang KPK itu ada survei di Kompas ya, pada tanggal 16 September uh, yang menemukan temuannya adalah 44, sekian persen yang merupakan mayoritas dari respondennya itu setuju revisi Undang-Undang KPK. Jadi bisa dibayangkan KPK satu lembaga yang dari tahun ke tahun selalu digukung oleh publik kredibilitasnya merupakan tertinggi di antara lembaga-lembaga publik yang lain. Tiba-tiba publik setuju untuk merevisinya. Mm-hmm. Nah, disitulah Cybertrops does the trick gitu di publik itu menurut saya nggak selalu loh publik itu nggak setuju sama kebijakan pemerintah kalau itu baik gitu. Yeah, yeah. Nah, kalau baik pemerintah juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan yang tulus dari publik karena mengedalkan itu tadi. Secara jangka panjang itu justru menciderai kepercayaan publik gitu
1: Oke okay, mas, uh, mungkin dari saya itu aja. Makasih banyak ya. Uh, kita tadi belajar banyak banget ya dengan uh, Mas Wijayanto ya teman-teman kita tadi banyak uh, belajar tentang apa, keberadaan pasukan siber karakternya seperti apa, kalau kita selama ini cuma dengar di berita atau di Twitter atau apa tuh kayak ada dan seperti apa sih tapi ternyata Mas Wijayanto bisa menjelaskannya dengan risetnya yang sampai mendalam seperti itu, sampai menghubungi berbagai jaringan uh, buzzer dan lain-lain gitu, dan dampaknya terhadap demokrasi digital,
0: aktivisme seperti apa.
1: Makasih banyak ya Mas, uh, Mas Wijayanto. Terima kasih uh,
0: Lufi dan ya, uh, sahabat The Conversation Indonesia ya. ya
1: semoga diskusinya bisa memperkaya ini ya apa advokasi kita untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan uh, digital terutama di Hari HAM uh, ini tanggal 10 Desember. Mungkin itu ya. teman-teman uh, jangan lupa juga ikuti the conversation terus dan konten-konten menarik berikutnya diskusi-diskusi podcast yang sama serunya dengan ini ke depannya di Suara Akademia dan juga di theconversation.com. Ikuti kita terus ikuti mas riset-risetnya Mas Wija terus sampai jumpa di episode berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.